0: Como a la podcast Donde las voces cuentan historias Ficción sonora ¿De qué manera el mundo que nos rodea se puede convertir en un páramo desolado? Un infierno doméstico que nos encierra hasta el punto de acabar petrificados, mirando al vacío. Las historias de Clarice Spector nos llevan a un universo muy cercano al nuestro que, sin embargo, no es el nuestro. Porque en esta realidad, la obsesión por acabar con unos pequeños insectos no es capaz de sacar a la luz los más profundos secretos del corazón humano. ¿Verdad? Ucraniana de nacimiento y brasileña por adopción, Dispector se convirtió, por mérito propio, en una de las voces más disruptivas y originales de la literatura latinoamericana. Aunque nunca se consideró una escritora profesional, solo llevada, según sus palabras, por los designios de la inspiración. La verdad es que su lectura nos deja ver una figura obsesiva, observadora y, en cierta medida, desencantada de la vida su literatura está plagada de personajes desilusionados con el mundo que los rodea. De esta manera, luchan por dejar atrás la máscara que otros han impuesto sobre sus rostros y por lo mismo se ven alejados, marginados, olvidados sin remedio. Es normal encontrar en la obra del Inspector animales como el eje central de su narrativa. Para ella, estos seres cuentan con una cualidad mucho más sabia, alejados de las mentiras y defectos del género humano. Su inteligencia acaso vaya dada por la naturaleza, creadora de esos instintos que les permiten sobrevivir en los más variados hábitats. Quizás por ello, el genocidio contra las nobles cucarachas que nos muestra en la quinta historia sea uno de los más tristes y poéticos que podamos encontrar en la literatura universal. Una mujer descubre cómo erradicar la plaga que afecta a su entorno, aunque el método es sencillo y los resultados se consiguen. Lo cierto es que detrás de ese acto se esconde una verdad oscura y demoledora. Las cucarachas, inocentes de su destino, se arrojan a la trampa mortal sin más conciencia que las que les otorga la naturaleza. A la mañana siguiente, el campo de exterminio que emerge es uno de los que la protagonista se encuentra orgullosa. El exterminio se ha realizado correctamente y las cucarachas, ahora desoladas estatuas, son la imagen perfecta del desencanto. La labor está hecha y de la misma manera en que ellas quedaron petrificadas. Algo dentro de nuestra protagonista nos dice que el sacrificio fue inmenso y el precio a pagar demasiado. El horror doméstico que nos desvela el inspector es uno que vive con nosotros después de terminar la historia que se adhiere y seca como el yeso hasta dejarnos petrificados con la mirada fija, cabilando sobre nuestras decisiones, sobre los caminos que tomamos, sobre las historias detrás de los actos más mundanos y de aquello que será de la vida después de concluir la quinta historia.
1: Esta historia podría llamarse las estatuas, otro nombre posible es el asesinato y también cómo matar cucarachas. Entonces haré por lo menos tres historias verdaderas porque ninguna de ellas desmiente a la otra, aunque una sola serían mil y una si me dieran mil y una noches. La primera, cómo matar cucarachas, comienza así. Me quejé de las cucarachas. Una señora oyó mi queja. Me dio la receta de cómo matarlas. Que mezclasen partes iguales azúcar, harina y yeso. La harina y el azúcar las atraerían. el yeso les quemaría lo de adentro. Así hice. Murieron.
0: La otra historia es justamente la primera. Y se llama El asesinato. Comienza así. Me quejé de las cucarachas. Una señora me oyó. Sigue la receta. Y entonces entra el asesinato. La verdad es que solo en abstracto me había quejado de las cucarachas, que ni mías eran. Pertenecían a la planta baja y escalaban las cañerías del edificio hasta nuestro hogar. Solo a la hora de preparar la mezcla fue cuando se volvieron también mías. En nuestro nombre, entonces... Comencé a medir y pesar ingredientes en una concentración un poco más intensa. Un vago rencor me había invadido. Un sentido de ultraje. De día las cucarachas eran invisibles y nadie creería en el mal secreto que roía una casa tan tranquila. Pero si ellas, como los males secretos, dormían de día, allí estaba yo preparándoles el veneno de noche. Meticuloso ardiente preparaba el elixir de la larga muerte un miedo excitado y mi propio mal secreto me guiaba ahora yo solo quería fríamente una cosa matar cada cucaracha que existe las cucarachas suben por la cañería mientras una cansada sueña y he aquí que la receta estaba lista tan blanca como para las cucarachas astutas como yo esparcí hábilmente el polvo hasta que este más parecía formar parte de la naturaleza. Desde mi cama, en el silencio del departamento, las imaginaba subiendo una a una hasta el patio de servicio donde la oscuridad dormía. Solo un mantel despierto en la cuerda de la ropa. Desperté horas después en un sobresalto de atraso. Ya era de madrugada. Atravesé la cocina, Allá en el piso del patio estaban ellas, tiesas, grandes. Durante la noche yo las había matado. En nombre nuestro amanecía. En el morro, un gallo cantó.
1: La tercera historia que ahora se inicia es la de las estatuas. Comienza diciendo que yo me había quejado de las cucarachas. Después viene la misma señora. Prosigue hasta el punto en que, de madrugada, me despierto y todavía soñolienta atravieso la cocina. Más soñoliento que yo está el patio en su perspectiva de azulejos. Y en la oscuridad de la aurora, un tinte violáceo que distancia todo. Distingo a mis pies sombras y blancuras. Decenas de estatuas se desparraman rígidas. Las cocarachas que se habían endurecido de dentro hacia afuera. Algunas con la barriga para arriba. Otras a la mitad de un gesto que no se completaría jamás. En la boca de unas, un poco de comida blanca. Soy el primer testimonio del amanecer en Pompeya. Sé cómo fue esta última noche. Sé de la orgía en la oscuridad. En algunas, el yeso se habrá endurecido tan lentamente como en un proceso vital. Y ellas, con movimientos cada vez más penosos, habrán intensificado ávidamente las alegrías de la noche tratando de huir de dentro de sí mismas, hasta que se vuelven de piedra, en un espanto de inocencia, y con tal, tal mirada de afligida censura. Otras, súbitamente asaltadas por el propio interior, sin siquiera haber tenido la intuición de un molde interno que se petrificaba. Esas de pronto se cristalizan, así como la palabra es cortada de la boca. Yo te... Ellas que usando el nombre de amor en vano en la noche de verano cantaba mientras aquella otra, la de antena marrón sucia de blanco, habrá adivinado demasiado tarde que se había momificado justamente por no haber sabido usar las cosas con la gracia gratuita del en vano es que miré demasiado hacia dentro de mí es que miré demasiado hacia dentro de... desde mi fría altura de gente Miro la destrucción de un mundo. Amanece. Una que otra antena de cucaracha muerta tiembla seca con la brisa. De la historia anterior, canta el gallo.
0: La cuarta narración inaugura una nueva era en el hogar. Comienza como se sabe. Me quejé de las cucarachas. Va hasta el momento en que veo los monumentos de yeso. Muertas sí, pero miro hacia las cañerías por donde esta misma noche ha de renovarse una población lenta y viva en fila india renovaría entonces todas las noches el azúcar letal como quien ya no duerme sin la videz de un rito y todas las madrugadas me conduciría sonámbulas al pabellón en el vicio de ir al encuentro de las estatuas que mi noche sudaba levantaba me estremecí de placer, ruin, ante la visión de aquella doble vida de hechicera. Y me estremecí también ante el aviso de yeso que seca. El vicio de vivir que haría estallar mi molde interno. Áspero instante de elección entre dos caminos que, pensaba, se dicen a Dios Y segura de cualquier elección sería la del sacrificio. Yo oh, mi alma. Elegí y hoy ostento secretamente en el corazón una placa de virtud. Esta casa fue fumigada.
1: La quinta historia se llama Leibis y la trascendencia del amor en la Polinesia. Comienza así. Me quejé de las cucarachas.